0: Biyo Mimikri Doğadan gelen inovasyon <Gülüyor> Hazırlayan resimler Zeynep Arhon Merhaba ben Zeynep Arhon Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü Biyomimikri programından tüm dinleyicileri selamlıyoruz Biyomimikriyi doğanın işleyişini anlayan, doğadan öğrenen, bu öğretiler doğrultusunda sürdürülebilir çözümler tasarlayan bir inovasyon yöntemi olarak tanımladık, tanımlıyoruz Kısaca biyomimikri, doğayı model alan inovasyon demek e, Biyomimikinin özünde doğanın işleyişini doğadaki stratejileri anlamak var yani her zaman başlangıç noktamız o bize bir, bir soru sorulduğunda bir problem verildiğinde bir şey tasarlamamız istendiğinde doğaya dönüp bakıyoruz ve doğada canlılar ekosistemler e, süreçler nasıl işliyor önce onu anlamaya çalışıyoruz. Peki doğa nedir sorusu akla gelebilir. Bu soru çok mantıklı bir soru. Çünkü doğanın tanımı içinde yaşadığımız zamana, kültüre hatta bireysel tercihlere göre değişebilir. Doğanın ne olduğunu tanımlamak çok kolay değil. Tabii bu tanımın zorlaşmasının bir sebebi de doğallık sıfatının kavramının aşırı derecede kullanılması tüketim dünyasında. Yani son 15 yıl yıla baktığımız zaman, özellikle gıda ile ilgili ürünlerin üstünde işte doğallıkla ilgili bir mesaj görmemek neredeyse imkansız. Herhangi bir süpermarkete girdiğimizde, gıda raflarının arasında dolaştığımızda hep böyle bir doğal, işte doğadan gelen doğallık mesajları göze çarpıyor. Ve tabii gıda sektörüyle de sınırlı değil bu kullanım ürün tasarımında yani ürün tasarım dünyasında, endüstriyel tasarımda işte doğal malzemeler öne çıkıyor. İç mimaride doğal mekanlardan bahsediliyor. Tekstilde aynı şekilde doğal kumaşlar kullanılıyor. Hatta tüketim dünyası bir yana yaşamın belli başlı mihenk taşlarında da karşılaşıyoruz doğal sıfatıyla. Bundan da kastım şu işte doğal doğum, doğal evlilik, doğal ölüm. Yani doğal sadece ürünlerin, kumaşların, mekanların yanına yapışmakla kalmıyor. İşte doğum gibi, evlilik gibi, ölüm gibi hayatın mihenk taşlarını da tanımlamaya başlıyor. Ve tabii bu kullanım yani doğallık kavramının, doğallık tanımının bu kadar öne çıkması, bu kadar hayatın içinde kullanılması, neyin doğa olduğunu tanımlamayı da biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü o tanımın ya da olası tanımların üstüne bir katman ekliyor. Um, UC Berkeley Üniversitesi profesörlerinden aynı zamanda gazeteci ve aktivist Michael Pollan'ı takip ediyorsunuz belki. Yazılarını çok beğeniyorum. Aynı şekilde konuşmalarını kaçırmamaya çalışıyorum. Doğa ile kültürün kesişim alanında düşünüyor ve yazıyor. Geçtiğimiz yıl doğa ve doğallık üzerine yani doğanın doğallığın ne olduğu üzerine e, nefis bir makalesi yayınlandı The New York Times Magazine'de. Ee, ben de programın bu bölümünde makaleyi e, kullanmaya karar verdim. Yani makaleden alıntılar yaparak e, doğanın tanımı hakkında konuş, konuşacağım bu hafta. E, ve tabii biomimikli doğayı nasıl görüyor, nasıl tanımlıyor konuyu oraya bağlayacağım. Çünkü e, biomimiklinin bahsettiğimiz gibi özünde doğayı anlamak var. O zaman doğa nedir, nedir sorusunu sormak da bu programda mantıklı. Peki doğa nedir gerçekten? Sizin için nedir? Eğer araba kullanmıyorsanız, tehlikeli bir duruma girmeyecekseniz gözlerinizi birkaç dakikalığına kapatın. Doğanın içinde olduğunuzu hayal edin. Nasıl bir, bir mekandasınız? Doğa sizin için nasıl? Nasıl bir yer? Aslında merak ediyorum. yani Keşke yüz yüze olabilsek, konuşabilsek ama tabii mecra buna izin vermiyor. Belki yeşil bir yerdesiniz. Bahar yağmurundan uzamış otların içinde uzanıyorsunuz. İşte otların kokusu, çiçeklerin kokusu burnunuza doluyor. Kuş sesleri belki duyuyorsunuz. Ve dinledikçe farklı tür kuşları fark ediyorsunuz. Belki ışıl ışıl akan tertemiz bir ırmağın kenarındasınız. Ve belki nevli bir ormanın içinde yürüyorsunuz. Toprağın kokusunu içinize çekiyorsunuz. Belki deniz kenarındasınız ticarileşmemiş kalabalığın, plastik şezlongların, pop müziğin istila etmediği bir plajda Güneş'in batımını seyrediyorsunuz. Tüm bu olasılıklar mümkün tabii. E, birlikte şu anda konuşmamız mümkün olmadığı için varsaymak zorundayım. E, ve tabii e, şu anda programı dinleyen herkesin bu tanımlardan e, birini hayal ettiğini e, varsayamam, iddia edemem. Ama genelde şehirli insana... Ee, doğa nedir sorusunu sorduğumuz zaman yani doğayı tarif etmesini istediğimiz zaman bu, bu tür cevaplar bu tür hayaller e, duyuyoruz Yani şehirden şehir karmaşasından uzak temiz bir yer tarif ediliyor ve to- o temiz yerde insan yok Yani o temiz yer insanın olmadığı insan aktivitesinin e, bozmadığı bir yer ...Michael Paul'un da... E, ...makalesinde şöyle diyor... ...something in the human mind or heart... ...seems to need a word of praise... ...for all that humanity has not contaminated... ...and for us that word is now... ...natural. Yani... ...insanın e, zihninin... ...kalbinin derinliklerinde yatan... ...bir şey, zihnimizin, kalbimizin... ...bir köşesi... ...insanlığın henüz kirletmediklerini... ...özetleyecek bir kelime arıyor... ...ve çoğumuz için bugünlerde o sihirli kelime doğal doğayı düşündüğümüzde kendimizi insanı o yerin dışında tutuyoruz o yerin dışında bırakıyoruz yani doğa dediğimiz yerde doğa diye hayal ettiğimiz yerde insan yok doğa insanın elinin henüz değmediği ya da değdiyse bile henüz kirletmediği çok fazla o yere karışmadığı bir bir Kurtarılmış bölge neredeyse. Ee, ve tabii doğa kirlenmemişliği, saflığı, güzelliği, bütünlüğü ifade ettiği için doğal sıfatı da son derece olumlu düşünceler ve hisler uyandırıyor. Öyle değil mi? Yani e, doğal dediğimiz zaman hep güzel şeyler aklımıza geliyor. Hep bir tebessüm beliriyor yüzümüzde. Ee, evet doğal sıfatı olumlu ama bir o kadar da kaygan. Tam olarak ne ifade ettiğini tanımlamak pek mümkün değil. Michael Pollan'ın da bahsettiği gibi. Ee, öyle ki geçtiğimiz birkaç yıl içinde Birleşik Devletler'de e, gıda üreticilerine doğal sıfatını yanıltıcı kullandıkları gerekçesiyle 200'den fazla dava açıldı. Yani e, işte patates ve mısır çerezi, meyve suyu hatta tavuk üreticileri bu davalardan nasibini aldı. Ve davacıların iddiası şuydu yani evet bu üreticiler doğal sıfatını kullanıyorlar ama ürünlerine baktığımız zaman öyle şeyler var ki bu ürünlerin içinde doğallıkla en azından tüketicinin aklındaki doğal kavramıyla hiç uyuşmuyor bunlar. Yani do- dolayısıyla o doğal sıfatı yanıltıcı bir sıfat ve bu üreticilerin artık bu sıfatı kullanmamaları gerekiyor. Yüksek fruktoz, mısır şurubu, işte sunni, lezzet arttırıcı, renklendir- renklendirici, e, kimyasal koruyucular e, ve tabii genetiği değiştirilmiş organizmalar e, tüketicinin aklındaki doğal kavramının dışında kalıyor. Davacıların iddiası bu. E, bu noktada yine Michael Pollan'ın bahsettiğim makalesine e, döneyim ve oradan birkaç paragrafın çevirisini paylaşayım. Ee, seçtiğim bölümün çevirisi şöyle ee, İnsanın aklında ya da kalbindeki bir şey insanlığın henüz kirletmediği her şeyi tanımlayacak bir kelime veya terim arıyor sanki Günümüzde o aranan sihirli kelime doğal Doğallık bir ideal adeta ve bu ideal farklı ortamlarda dile getiriliyor Sık sık kullanılıyor Hastalıklardan korunmak için aşılanmaya karşı çıkanlar örneğin doğal bağışıklık dedikleri bir alternatiften bahsediyorlar. Ee, doğal bağışıklık hastalığın e, kaynağı olan patojene, virüse, bakteriye neyse maruz kalmakla gelişiyor. Bu gruba göre doğal bağışıklık aşıyla gelen bağışıklıktan çok daha üstün. Çünkü aşı olmak söz konusu patojenin İnsan tarafından laboratuvar ortamında deaktive edilmesi, yani zararsız kılınması demek. E, aşı karşıtı Campaign for Truth and Medicine sitesinde şöyle yazıyor. Vücudunuzu aşıya, vücudunuza aşıyı enjekte ettiğinizde doğal olmayan bir şey yapıyorsunuz. E, şöyle diyor Michael Pollan bu konuyla ilgili. Şunu unutmayalım ki tarihte homoseksüellik de doğal olmamak ile karalandı daha yakın zamanda aynı cinsiyet evliliği için de doğal değil tanımı kullanıldı Family Research Council, aile araştırma merkezi kadın erkek evliliğini doğal evlilik olarak tanımlıyor yani bu görüşe göre iki erkek veya iki kadın arasındaki evlilik doğal olmayan evlilik eğer doğa kendimize ölçüt almamız gereken moral standartlar, ahlaki standartlar sunuyorsa bu standartlar tam olarak nedir? Duruma göre değişir çünkü sıfat son derece kaygan bir sıfat ve farklı argümanlara alet ediliyor. Bu argümanların en kabul edilemez olanı herhalde doğanın insan dışında, insanın yaptığı ve ürettiği, şey, ürettiği her şey dışında kalan bölgeyi kapsadığı, alanı kapsadığı. Ve buna inanmak demek akıllı tasarıma inanmak demek oluyor. Michael Pollan. Ak- akıllı tasarımı da creationizm e, olarak orijinal makalede okuyoruz. E, yani Tanrı'nın yarattığı her şey bir tarafa insanın yarattıkları diğer tarafa. Bu görüşe göre. E, doğal bağışıklıkla ilgili yazmaya devam ediyor makalede ve şöyle diyor Michael Pollan. Ee, doğal bağışıklık yandaşları insanın duruma müdahale etmemesi gerektiğini savunuyor en iyisi olayları doğal akışına bırakmak daha doğrusu doğanın kendi istediği gibi işlemesine izin vermek ee, böyle baktığımızda ilaçların neredeyse tümü doğayı akışına bırakmaz, bırakmamak için vardır ve ilaçları sevmemizin sebebi tam olarak da budur ilaçlar bizi hastalıklardan korudukları ölümden döndürdükleri için iyidir yani ee, Olayları akışına bırakmak, tedavi olmamak ve ölmek bazıları için daha doğal görünse de çoğunluk için arzu edilen durum bu değildir. Fakat tıbbın müdahalesine duyulan arzunun düştüğü, azaldığı, doğanın işleyişine duyulan inancın yükseldiği zamanlar var. Örneğin doğum, son yıllarda insanlığın teknolojik dehasının reddedildiği ve doğal doğum olarak tanımlanan sürecin yüceltildiğini görüyoruz. Aynı şekilde ölüm. Doğal ölüm, doğ, doğal ölüm kavramı da popülerlik kazanmakta. Evet, biomimicry doğadan gelen inovasyon programındayız. Bu hafta doğanın ne olduğunu tanımlıyoruz. Tanımlamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Ve bu tanımı yapmak için Michael Pollan'ın Doğallık artık neden bir şey ifade etmiyor başlıklı makalesinden alıntılar yapıyoruz. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Aradan sonra doğanın ne olduğu ya da ne olmadığı ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz.
1: ¶¶
0: Evet, doğadan gelen inovasyon programındayız. Programın ikinci bölümündeyiz. Bu hafta doğa nedir, doğal ne demek sorularını sorarak başladık programa. Ve bu sorular üzerinde biraz konuştuktan sonra Michael Pollan'ın The New York Times'da yayınlanan makalesinden seçkiler yapmaya, bazı bölümleri okumaya başladık. Programın ikinci bölümünde de aynı konuyla devam edeceğiz. Ve doğanın ne olduğunu... Konuşmak için, irdelemek için makaleden alıntılar yapmaya devam edeceğim. Ve tabi programın sonuna doğru konuyu biomimikry'e bağlayacağım. Ee, i̇lk bölümü sonlandırırken makalenin doğal ölüm ile ilgili e, bölümünü aktarmıştım. E, bu ilginç bir kavram yani doğal doğum gibi. Şimdi doğal ölüm kavramının da popülerliğinden bahsediyordu Michael Pollan. E, ve bu konuyla ilgili bir sonraki paragrafı da Şimdi sizinle paylaşıyor olacağım. Şöyle diyor Michael Pollan. Doğal ölüm terimini gün geçtikçe daha fazla doktordan duyacağımıza inanıyorum. Doğal ölüm terimi doğal kelimesinin sahip olduğu gücün en güzel örneği. Bu kelime öylesine güçlü ki enerji barları gibi basit şeylerden ölüm gibi büyük bir şeye eklemek ve çekici bir alternatif yaratmak mümkün. Ölümle ilgili durum şöyle. Ee, yaşamın sonuna yaklaşmış, e, bilincini yitirmiş, aletler yardımıyla e, nefes alan hastaları düşünün. Bu hastaların yakınlarını, e, hastaya müdahale etmemeye ikna etmek zor. Ee, burada bir parantez açayım. Müdahale etmemek İngilizce'de do not resusc- resuscitate olarak tanımlanıyor. DNR ya da DNR olarak Tanımlanıyor. Türkçe'ye hastayı geriye döndürmek için müdahale etme, canlandırma olarak e, çevirebiliriz. E, Michael Pollan diyor ki bu yaklaşım yaşlı dediği otobüsün altına atmak gibi geliyor yakınlarına. E, ve Journal of Medical Ethics'te yayınlanan bir araştırmaya göre e, e, DNR yerine allow natural death yani doğal ölüme izin ver Dendiği zaman bu mesajla yaklaşıldığı zaman hastanın yakınlarına algı tamamen değişiyor ve doğal ölüm kabul edilebilir saygı duyulabilir bir şey haline geliyor. Hem hasta yakınları hem hem doktorlar için yani sıradan insanlar değil aynı zamanda tıp sektörünün liderleri olan doktorlar için yani DNR yerine do not resuscitate yerine doğal ölüm terimi kullanıldığında çok daha fazla hasta yakını ve çok daha fazla doktor ilgili hukuki izin formunu imzalıyor hasta için. Yani hastaya müdahale edilmemesini, hastaya müdahale etmemeyi kabul ediliyor. Çok çok, çok ilginç bir araştırma hakikaten. Eee Peki doğanın doğallığın tanımını yapmak zor dedik. Evet zor. Hatta işte 200'den fazla dava açıldığından bahsettik. Son birkaç yıl içinde Birleşik Devletler'de gıda üreticilerine. Ee, peki o zaman ne yapalım? Yani her şeye doğal sıfatını yapıştırabilir miyiz? Ee, bence hayır diyor Michael Pollan. Ee, federal hakimler bu bahsettiğimiz davalarda federal hakimler e, doğal sıfatının tanımı üzerine anlaşamadıklarında Food and Drug Administration'a bir mektup yazdılar ve Food and Drug Administration'ın doğal kelimesinin tanımını yapmasını istediler. Burada yine bir parantez açayım ve Wikipedia üzerindeki Food and Drug Administration tanımını sizinle paylaşayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bürosudur, diyor tanım. E, FDA kısaltmasının açılımı U.S. Food and Drug Administration olup, Türkçe Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi olarak ifade edilebilir. E, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, kısaca FDA, daha önce defalarca aynı soruyla karşılaşmıştı. Yani defalarca FDA'ye, e, ya bu doğal kelimesinin tanımını yap ki davaları sonuçlandırabilelim e, talebi iletilmişti ve bu kez de FDA'yi net bir tanım yapmayı reddetti yargıçlara, hakimlere daha doğrusu tek bir e, tavsiye sundu e, eğer bir gıda ürünü etiketinde doğal sıfatını taşıyorsa içinde hiçbir sunni veya sentetik madde bulunmamalıydı çünkü tüketicinin doğal sıfatından anladığı sunni ve sentetik içerikle uyuşmazdı FDA'nin internet sitesinde de şu açıklama yer alıyor gıda ürününü doğal olarak tanımlamak zordur çünkü ürün büyük bir ihtimalle proses edilmiştir yani işlenmiştir ve artık gezegenin ürünü olmaktan çıkmıştır orijinal makalede product of the earth olarak geçiyor gezegenin ürünü yani ilginç bir, bir tanım bu da ve ee, tabi bu açıklama satır arasında aslında gıda endüstrisine e, doğal sıfatını fazla zorlama diyor. Yani çünkü gıda endüstrisinin sattığı hiçbir ürün e, doğal değil, doğal olmayabilir aslında. Yani bir ürünün e, işlenmiş olması, belli bir süreçten geçmiş olması eğer e, doğal olmadığı anlamına geliyorsa, e, doğal sıfatını bu ürün için kullanmak zorlaşıyorsa e, o zaman gıda sektörünün sattığı hiçbir ürün doğal değil Demek böyle bir, bir sonuca ulaşmak mümkün ama tabi bununla ilgili kesin net bir, bir karar bir argüman bulunamıyor e, FD'nin sitesinde e, bu noktada makaleden alıntılar yapmayı bırakıp konuyu biyomimikri perspektifinden değerlendirelim. Arizona eyalet üniversitesi bünyesindeki biyomimikri yüksek lisans programında tasarımcıları, biyologları, mühendisleri, işte iş insanlarını bu alanda eğitiyoruz. Ve tabi eğitimin en başında biyomimikrin ne olduğunu anlatırken vurguladığımız mesajlardan biri de insanın doğanın parçası olduğu. Yani biz bu dünyanın bir parçasıyız, doğanın bir parçasıyız. E, bu gezegenin suyundan, havasından, toprağından e, yaratıldık, e, geldik, e, uzaylı değiliz, e, bu gezegenin yerlisiyiz. Ve bir canlı türü olarak varlığımızı sürdürebilmek için diğer canlı türlerin de, türlerinin de varlıklarını sürdürmesi lazım. Yani hepimiz bu, bu gezegen üstünde birbirimize bağlıyız. vurguladığımız mesajlardan bir tanesi bu. E, diğer canlı türlerinden düşündüğümüz kadar farklı değiliz ve kesinlikle onlardan kopuk değiliz. tabii hemen hemen her öğrenci grubundan aldığımız soru şu oluyor bu bu noktaları vurguladığımızda insan doğanın parçasıysa insanın yaptığı ürettiği her şey de doğal yani biz doğalsak yaptığımız her şey de doğal aldığımız kararlar tüm davranışlarımız inşa ettiğimiz tüm binalar ürettiğimiz tasarladığımız tüm ürünler de doğal o zaman neden doğayı anlamaya ve eee onu yeni ürünler, süreçler, sistemler her neyse geliştirmek için model olarak almaya çalışıyoruz. Yani madem biz ve yarattığımız tüm medeniyet doğanın parçası o zaman biyomimikri ne ile neyin arasındaki boşluğu kapamaya çalışıyor. Bu da çok güzel bir soru. Ve bu sorunun cevabı biyomimikrinin sürdürülebilir gelişimi nasıl tanımladığına varıyor aslında. Yani evet... Biz doğanın parçasıyız, yarattığımız her şey de doğanın parçası. Ama bu yarattığımız her şeyin iyi tasarımlar olduğu anlamına gelmiyor. E, biomimikri açısından iyi tasarımın tanımı yaşam için uygun koşulları yaratan tasarım. Yani e, uranyum doğal evet ama e, uranyum parçacığını yutun iyi bir şey olmuyor o zaman. Hayata gözlerinizi yumuyorsunuz. Ya da petrol tabii ki doğal milyarlarca yıl önce yaşamış canlıların aslında kalıntıları ama onlarca kilometre yerin dibine inip onu yeryüzüne çıkardığımızda ve atmosfere karbondioksit olarak saldığımızda o zaman yaşam için olumlu koşulları yaratmış olmuyoruz. Yani her şey doğal ama doğal olan her şey yaşam için olumlu koşulları yaratıyor gibi bir şey de bir durumda yok. Ve biyomimikriyle yapmaya çalıştığımız şey ee, yaşam için uygun koşulları yaratmak. Yani iyi tasarımlara ulaşmak. Gezegenin işleyiş koşullarına e, yaşama saygı duyan e, tasarımlar. Ee, ve tabii burada tasarımı geniş anlamda kullanıyorum. Yani elle tutulur bir ürün de olabilir. Kimyasal bir süreç de olabilir. Elle tutamadığımız bir iş süreci de olabilir. Hatta iş modelleri, e, iş ekosistemleri de olabilir. Evet doğanın tanımı ve doğadan ne öğrenebileceğimiz konuları kesinlikle ilginç konular. Bu konulara programın gelecek bölümlerinde de odaklanmaya devam edeceğiz. Biyomimikri doğadan gelen inovasyon programının bu haftada sonuna geldik. Açık Radyo'nun internet sitesi üzerine podcast üzerinden podcast kanalına üye olabilirsiniz. Aynı zamanda biomimikri.com sitesinde programın geçmiş kayıtları yer alıyor. Tekrar buluşana dek kitabayla kalın. Bio Mimikri Doğadan gelen inovasyon <Gülüyor> Hazırlayan resimler Zeynep Arhon